con Jazz y Compañía. El programa creado y conducido por Osvaldo Venera. Desde este momento en Sensaciones AM 1480. Ni tradicional ni moderno, solo el mejor jazz. Con Jazz y Compañía, un clásico del tercer milenio. Muy bueno, bueno, muy buen mediodía, muy buen y caluroso mediodía para todos. Y muchas gracias a la señora Rosa por recomendar a sus oyentes seguir con este programa. Como lo saben, nuestros teléfonos son 4462-5433 y 4462-0185. E hice la presentación de Sash Sweet Thunder el domingo pasado y hablé algo de la génesis de esta obra. Cuando Ellington prometió una obra sobre William Shakespeare a los organizadores del Stratford Shakespeare Festival en 1956, parece que no tenía muy claro en dónde se metía. Ellington y Strangehorst se dieron cuenta que necesitarían algún tiempo para investigar y desarrollar la suite que se proponían. Ambos tenían las obras de Shakespeare en sus bibliotecas personales. El conocimiento de Bill Strayhorn sobre las obras era tan profundo que algunos miembros de la banda lo apodaron Shakespeare. Ellington también conocía a El Bardo. Según Don George, amigo personal de Ellington y letrista de muchas de sus canciones, además de biógrafo, los ejemplares del Duke, de la obra de Shakespeare, estaban llenos de anotaciones al margen y pasajes subrayados, con lo cual suponía que era parte del trabajo que había encarado. Ellington y Strangehorn embalaron todos los volúmenes y se los llevaron en las giras para estudiarlos en los viajes, de ciudad en ciudad y de concierto en concierto. Buscaban expertos por todas partes donde pudieran encontrarlos y en el transcurso de unos meses tenían armado el concepto de una suite que se llamaría Thunder Suite. El estreno estaba previsto para el 28 de abril de 1957 en el Town Hall de Nueva York, y sería grabado por Columbia.
Duke Ellington y su orquesta. Clark Terry, Willie Cook, Cat Anderson, trompeta. Ray Nance, trompeta y violín. Quentin Jackson, Britt Woodman, John Sanders, trombones. Jimmy Hamilton, clarinete y tenor. Russell Prokop, clarinete y saxo alto. Johnny Hodges, saxo alto. Paul González, saxo tenor. Harry Carney, barítono, clarinete y clarinete bajo. Duke Ellington, piano. Jimmy Wood, contrabajo, zambullar, batería. El 3 de mayo de 1957 grabaron Telecaster, con solo de Harry Carney, en barítono. Y el 24 de abril hicieron Up and Down, Up and Down, que se llama así nomás, con el siguiente subtítulo, Los conduciré sobre lo bajo. El solo es de Clark Terry. Como te dije la semana pasada, para comprender el significado extra musical hay que tener la obra de Shakespeare de referencia o gozar de la música y chaupinela. Estoy pasando las obras en el orden que adoptó Ellington luego de las grabaciones. El 15 de abril, el primer día de las sesiones dedicadas a la obra de Shakespeare, grabaron Sonnet for Sister Kate con el trombón de Quentin Jackson, que no tiene que ver con la famosa Sister Kay de Clarence Williams y Armand J. Pyron de 1919. Ellington volvió a ser requerido en todas partes y entre fines del 56 y comienzos del 57 no había tiempo libre para nada. Al final, la suite 
fue escrita en tres semanas. De las partituras estoy hablando. En el interín, en el periodo de escritura y trabajo agobiante, Duke le solicitó a Stranghold utilizar alguna de sus obras anteriores, cambiándole el nombre y, por supuesto, varias suyas también. Esto creó algunos desajustes. La música es básicamente abstracta, pero si tenés la idea de hacer algo programático, se supone que la obra debe representar algo. En algunos casos ocurrió al revés. Estaba primero la obra y Ellington decidía darle un lugar en la obra de Shakespeare. Y más adelante seguiré con el tema, si no, me la paso hablando. El 3 de mayo de 1957 realizaron The Star Crosser Lover con el solo de Johnny Hodges.
Comunicate llamándonos al 4462-0185 o al 4462-5433. Estamos para atender tu llamada telefónica en internet www.am1480.com.ar Alphonse Trent y su orquesta Chester Clark, Irving Dahl, Randolph, trompeta Leo Snap Mosley, trombón y vocal James Jeter, Charles Pilar, Lee Hillard, saxo alto Hayes Pilar, saxo tenor y barítono Stoff Smith, violín y vocal Alphonse Trent, piano y dirección Eugene Crook, banjo y guitarra Robert Epi Jackson, tuba Probablemente Alvin Burroughs, batería. John Fielden también aparece a veces como vocalista. En Richmond, Richmond, famoso Richmond en Indiana, el 5 de diciembre de 1928 grabaron esto. Thank you. 
escuchamos Black and Blue Rhapsody y The Nightmare, grabados en Richmond, Indiana, por Alfonso Tren y su orquesta, el 5 de diciembre de 1928. Alfonso Trent nació en Fort Smith, Arkansas, el 24 de agosto de 1905 y falleció en la misma localidad el 14 de octubre de 1959. Muy pronto aprendió piano y todavía adolescente tocaba en bandas locales. Muy joven armó su propia banda y rápidamente se aseguró una estadía en el Adolphus Hotel, en Dallas. Siempre contó con músicos excelentes y buenos arreglos, incluso de Sai Oliver. Y aunque conservó los arreglos, no grabó con él. Como te dije el domingo pasado, estas grabaciones son parte del álbum realizado con versiones para Janet Records en sus estudios de Richmond, Indiana. George Hudson, Pinus Holland en trompetas agregados. A.G. Goodley en batería reemplaza a Burrow. El resto es igual. En Richmond, Indiana, el 5 de marzo de 1930, grabaron Astrid Yukon y Sam James Infirmary.
Aunque la banda ocasionalmente tocó en el este, incluyendo una aparición en el Savoy Ballroom de Nueva York, Alfonso Trent prefirió permanecer en el sudoeste. Esta actitud provinciana le impidió tener la trascendencia que hubiera merecido, grabando además, como consecuencia, muy pocas caras. Peor aún, Trent, como director, no era especialmente idóneo y no estuvo a la altura de compromisos que podría haber tenido luego de 1933, cuando la irrupción del interés por las Big Bands, por lo cual se vio obligado a disolver la suya y retirarse. Chester Clark, Harry Edison, Pinus Holland en trompetas, Snob de Mosley, Gus Wilson trombones, James Jeter, Chester Pillard, Lee Hilliard, saxo alto, Hayes Pillard, saxo tenor y barítono, Anderson Lacey, violín y vocal, un pianista desconocido, acá Tren no toca el piano, es nada más que el director, Eugene Crook en banjo y guitarra, Epi Jackson tuba, A.G. Goodlet, batería. En Richmond, el 24 de marzo de 1933, grabaron Clementine y A Fine A New Baby.
across from Caroline. I found a new lady. Now her name was Katie. Now she's my pal, my gal divorce from Caroline. Now boys beware and walk with care when Katie comes along. But when she struts and starts to walk, oh my, oh my, oh my. My baby, my brand new baby. Now she's my hot dog, hot dog broad from Caroline. Comunicate llamándonos al 4462-0185 o al 4462-5433. Estamos para atender tu llamada telefónica en internet www.am1480.com.ar Se ha comunicado Ricardo de Villa Celina y nos dice que el programa está muy bueno como siempre. Muchísimas gracias. También Luisa de Sáenz Peña nos felicita por el programa y nos envía saludos. Lo mismo Víctor de Villaluro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. También Juan de Valentina Alcina. Dice que el programa se escucha muy bien y me manda saludos y nos manda saludos a todos. Y lo hacemos extensivo a todos los oyentes. Por supuesto, cada uno de los saludos de los oyentes para mí es para todos. Muchísimas gracias. Bien, y una vez más, se da la casualidad permanente. Hace unos minutos, escuchamos de Star Crosser Lovers, de Ellington y Trajor, como parte de la suite Sad Sweet Thunder. Ahora, la escucharemos por Lon Lovsky. Lovsky es un talentoso intérprete muy cercano al cool, en la línea de Jimmy Rainey y de su compatriota, el también canadiense Ed Biker, que comenzó a hacerse conocer en los Estados Unidos hacia 1980 gracias a un álbum y una gira junto a su afamado vecino Oscar Peterson, quien sin duda no titubeaba en dar apoyo a sus jóvenes colegas. Lovsky también sesionó junto a Chet Baker, The Brass Connection, Kenny Wheeler y el nombrado Bicker. Escucharemos a Lorne Lovsky en la obra de Stryker y Ellington, grabada en diciembre de 1989, junto a Neil Swainson en bajo y Jerry Fowler en batería. Thank you. 
Valenciano comunicado también al 4462-0185 y 5433. Jorge Raúl de Liniers nos manda saludos, nos manda abrazos y dice que todos los domingos escucha el programa. Muchísimas gracias, Jorge. Y también Roberto de Lomas del Millón nos manda saludos. Oyente de hace mucho tiempo. Y llamó Víctor de Liniers. Víctor creo que llamó hace un par de semanas atrás, que recién empezaba a escuchar el programa. Dice que le encanta el jazz de la década del 30 y me pregunta por las orquestas de jazz argentinos. Juntamente, como él hace poco que lo escucha, no escucho yo, he pasado muchas veces, por supuesto, orquestas de jazz de nuestro país. Lo que pasa es que también hago una especie de, de digamos, análisis porcentual. El jazz argentino debe ser el 0,001% del jazz que se grabó en el mundo. Entonces, le tocaría el 0,001% de difusión. Yo lo difundo un poquito más. Vamos a tener nuevamente jazz por músicos argentinos muy pronto. Muchísimas gracias, Víctor, por llamar. Y bueno, esté atento que va a aparecer en cualquier momento. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, aquí estamos con algunos guitarristas. Tenemos ahora a Grant Graceman, solista y bandleader, tanto de música pop y fusión como de jazz, en pequeños combos o en Big Bang. Lo cual, a pesar de su eclecticismo, no le resta calidad ni personalidad. El tema que interpreta Graceman es uno de mis preferidos. No habrá nunca otra como tú. Un clásico de Warren y Gordon grabado en febrero de 1978, junto a Gordon Goodwin en saxo alto, Tom Rainer en teclados, Bob Magnusson en bajo y Steve Sheffer batería. Thank you. 
Termino este paseo con notables y muy pocos difundidos guitarristas, recordando a un exquisito representante de un estilo intemporal y siempre vigente, el de la buena música. Me refiero a George Van Ips, fallecido el 29 de noviembre de 1998 a los 85 años. Van Epps fue una silenciosa leyenda entre los mejores, sofisticado pionero en la búsqueda de un nuevo papel armónico para el instrumento, ya hacia mediados de los 30, eclipsado entonces por los increíbles solos de Django Reinhardt y Charles Christian. A fines de la década diseña una guitarra de siete cuerdas a fin de ser su propio bajista, en el apoyo a sus líneas armónicas y melódicas. A su guitarra se la ha definido como el piano de regazo, siempre adoptada por algunos pocos selectos, como Howard Alden y los Pizzarelli, padre e hijo. Por Giorgio Van Epps escuchamos el último ejemplo de este bloque, con notables exponentes del más popular de los instrumentos populares. El tema es el clásico de Fat Walla, Andy Razat y Shelton Brook, No me porto mal, grabado en febrero de Nuevamente he gozado del placer de hacer algo por el placer de hacerlo. El tiempo pasa mucho más rápido de lo que uno supone. Muchísimas gracias a Alan por la operación técnica, a todos los oyentes, los que hablan y los que no hablan, a todos los que escuchan, por supuesto. Nos encontraremos el próximo domingo. Y sigan gozando un poquito más de George Van Epps.
Así es nomás. Los domingos, de 13 a 15 horas, con Jazz y Compañía. El programa de Osvaldo Venera. En Sensaciones, AM1480. Los domingos, de 13 a 15 horas. La música del siglo XXI. Con Jazz y Compañía. Téngalo presente. Yeah. 